0: Bevor die Folge losgeht, möchten wir uns natürlich nochmal bedanken bei unseren äh, Partner-NFL-Fans in Deutschland. äh, Die Gruppe auf Facebook, für diejenigen, die das auf allen anderen Kanälen hören, die noch nicht Teil dieser Gruppe sind, das ist der Hotspot, wo über Football ähm, gesprochen wird und diskutiert wird, äh, wo wir natürlich auch unseren Podcast quasi teilen und äh, dementsprechend schaut da gerne mal rein. Ja, und jetzt viel Spaß mit der Folge. Yeah. Yeah. Get yeah. get yeah. the oh. Und damit herzlich willkommen zum Quarterback Club Germany. Mein Name ist Patrick, ich begrüße euch. Leider ist der Florian heute auch nicht da, aber der kommt auch bald wieder, versprochen. Und trotzdem ist es so, dass ich heute nicht alleine bin. Also in diesem Part bin ich alleine, aber am Ende wird sich der gute Patrick, Coach Patrick, mit Sage und Schreibe. Knapp 30 Minuten über die European Football League, die kommen soll, mit euch unterhalten, beziehungsweise seine Meinung dazu präsentieren oder seine Einschätzung, plus er wird über die Buffalo Bills reden, sehr ausführlich. Kommen wir dann doch mal zu meinen Top Games der Woche. Beginnen wir Packers gegen 49ers. 34-17 switchen wir auch direkt zu den, beziehungsweise das heißt switchen. Schauen wir uns doch einfach direkt die Stats an. Aaron Rodgers, 4 Touchdowns, 305 Passing Yards. Rushing Yards, Aaron Jones, 58. Tyler Irvin, 24 Rushing Yards. Aber Receiving Yards, Devontae Adams, 173 Yards. Der Junge ist der Wahnsinn. Devontae Adams für mich einer der besten Spieler dieser Saison und äh, mit einem Touchdown in diesem Spiel. Ähm, Marcus Walters Gantling, 53 Yard und zwei Receiving Touchdowns. Und am Ende haben wir noch äh, Mercedes Lewis, ein Rushing Yard mit einem Touchdown. Macht eine Summe 4. und ja, schauen wir uns noch mal die Seite der 49ers an. Nick Mullins, 291 Yards, was keine schlechte Leistung ist. Ein Touchdown, eine Interception geworfen. Jarek McKinnon, ein Touchdown, 52 Rushing Yards. Und Richie James, 184 Yards, was echt krass ist mit einem Touchdown. Aber am Ende 34, 17 für die Packers. Und ich muss sagen, an dieser Stelle verdient für die Packers. Damit stehen die Packers 6, 2 und San Francisco steht mit 4, 5 da. Das nächste Spiel, über das ich reden möchte, ist das Spiel Miami Dolphins gegen Arizona Cardinals. Und für mich eine der spannendsten Partien dieser Woche. Zwar ziemlich ausgeglichen, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, Dolphins Tour Tago Viloa. Entschuldigung für die falsche Aussprache. 248 Yards, zwei Touchdowns. Und. Ähm, ja, was war denn das Besondere an diesem Spiel? Ähm, Cardinals übrigens Kyler Murray 283-3-Touchdowns. Und schaut man sich die Teamsets an. Arizona hat die besseren Total Yards gehabt mit 442 zu 312. Passing Yards 264 zu 221. Rushing Yards 178 zu 91. Alles Arizona. Yards per Play 6,9 zu 5,6. Ähm, dafür aber trotzdem ein Fumble-Loss für Arizona. Und was vielleicht das Bitterste überhaupt war, die Uhr hatte noch fünf glaube ich. Und die Cardinals haben die Möglichkeit, ein Field Goal zu schießen. Und das machen sie auch. Und leider war das Field Goal viel zu kurz. Und dementsprechend hat es nicht gereicht, um auszugleichen. Und damit war der Endstand für Miami 34 zu 31 besiegelt das Schicksal der Cardinals und dementsprechend äh, hat Miami aktuell 5 gewonnen, 3 verloren, genau wie Arizona. Kommen wir zum nächsten Spiel. Und das ist, also bevor ich zum wöchentlichen Highlight komme, möchte ich ganz kurz über etwas sehr Trauriges reden. Patriots Jets. Die Patriots haben sehr knapp 30-27 gewonnen. Was war denn da bitte los? Also, man könnte fast meinen, dieses Jahr läuft bei den Patriots gar nichts und es ist einfach nur noch Chaos. Und also, ja, sie haben gewonnen, aber du bringst doch nicht gegen die Jets, die aktuell wirklich. Also, ich glaube, das war der höchste Score der Jets dieser Season. Wir reden von den New England Patriots. Dem Team, das die letzten Jahre, ja, natürlich mit Tom Brady, aber das ist ja nicht so, dass das, das komplette Team ausgetauscht wurde. Und dann so war Also ich bin, pff, ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Fakt ist einfach der, die New England Patriots sind für mich leider diese Saison schon abgeschrieben. Da wird nicht mehr viel passieren. Dass die Jets fast noch gewinnen. Also, naja. Ich denke, da wird das ein oder andere... Äh, wechsel dich ein passieren in dieser Saison. Also ich glaube, dass die Patriots sich gegen Ende der Saison komplett neu aufstellen werden und die neue Season nächstes Jahr... Ja, also mal gucken, was... Ob sie jetzt vielleicht sogar auf Draft-Pick gehen. Also es ist natürlich sehr früh immer noch und man kann immer noch was reißen, aber boah, ich sehe eigentlich da ziemlich schwarz. Ich bin auch ein bisschen enttäuscht. Ähm, overall, Ken Newton habe ich anfangs mir mehr erwartet von der Saison und naja... Schauen wir mal, wie es weitergeht. Kommen wir nun zu dem vielleicht krassesten Spiel dieser Woche und vielleicht auch eines der krassesten Spiele der aktuellen Season. Ich rede von New Orleans Saints gegen Tampa Bay Buccaneers. 38 zu 3 für die Saints. Fangen wir mit einem Rekord an. Tom Brady, drei Interceptions zum ersten Mal seit Woche 3 2011. Das ist neun Jahre her. Neun Jahre. Neun Jahre und sechs Spielwochen. Und es gab ein Field Goal, das die Bucks getroffen haben. Und das war's. Und der Rest hat Drew Brees mit seiner Mannschaft komplett dominiert. Schauen wir uns nochmal die Stats an. Drew Brees 222 Passing Yards 4 Touchdowns 0 Interception Taysom Hill 54 Rushing Yards Adam Kamara 40 Rushing Yards 1 Touchdown Adam Troutman 39 Receiving Yards 1 Touchdown Emmanuel Sanders 38 Receiving Yards 1 Touchdown Josh Hill 14 Receiving Yards, 1 Touchdown. Trick 1 Smith, 14 Receiving Yards, 1 Touchdown. Overall Team Stats. Also John Brady 209 Yards, 3 Interceptions, übrigens noch, bevor wir zu den Team Stats kommen. Und sonst lief da halt gar nichts. Und schaut man sich jetzt einfach mal Team Stats an. Total Yards, 194 Temper. New Orleans, 420. Passing Yards, Tampa Bay, 186 zu 282. Rushing Yards, 8 zu 138. Yards per Play, 4,2 zu 5,8. Fumble Loss, New Orleans, 2. Interception Throne, Tampa Bay, 3. Third Down Conversions, 11%. Tampa Bay, New Orleans, 64. Time of Possessions, 19,56 zu 40,04. Penalties Tampa, 5 zu 3. Also ich glaube, Tom Brady wurde noch nie so vorgeführt. Ich glaube, das war vielleicht die, die bitterste Niederlage für The Goat schlechthin. Und ich hätte sehr, sehr gerne natürlich heute mit Flo gerade über die Spiel gesprochen, aber vielleicht können wir dann nächste Woche nochmal drüber reden, weil das war schon... Boah. Ich habe ja viel erwartet, aber das... Naja, schauen wir uns nochmal ganz kurz die Ergebnisse der anderen Spieler an. Steelers gewinnen 24 zu 90 gegen die Cowboys. Die Raiders schlagen die Chargers auf 31-26. Raiders immer noch so ein kleiner Geheimfavorit von mir. 5-3 inzwischen übrigens. Ähm, Broncos werden besiegt von den Falcons mit äh, 34-27 für die Falcons. Seahawks, Bills wird gleich Patrick noch was dazu sagen. Ravens, Colts. Ravens gewinnen 24-10 gegen die Colts und stehen damit 6-2 zu 5-3. Die Texans gegen den Jaguars, äh, 27-25 für die Texans. Panthers, Chiefs, Chiefs rücken auf 8-1 mit 33 Punkten, Panthers 31. Die Vikings gewinnen gegen die Lions mit 34 zu 20 und die Tennessee Titans gewinnen gegen die Bears mit 24 zu 17. Und das Washington Football Team verliert gegen die New York Giants mit 23 zu 20. Und damit ist auch meine Woche für diese Woche vorbei, meine Week 9. Und ich. Ja, schauen wir, dass nächste Woche hoffentlich Flo wieder mit dabei ist und ich möchte mit ihm auf jeden Fall noch über das Temperspiel reden. Ähm, Ja, vielen, vielen lieben Dank. Vergesst nicht, uns zu abonnieren auf Spotify und Co. und uns natürlich zu empfehlen, das hilft uns immens. Und wir freuen uns natürlich über jeden neuen Gast, der hier mit dazukommt und sich mit uns an dieser wolligen Freude des Footballs erfreut. Mein Name ist Patrick, ich sage vielen, vielen lieben Dank und jetzt switchen wir zu Coach Patrick mit seinem... 30-minütigen Content für euch. Ciao.
1: Ja, hallo. Ähm, Hier ist Patrick, der Coach Patrick und ähm, der andere Patrick hat mich gefragt, ob ich ganz kurz ein Statement zur European League of Football der ELF äh, abgeben kann und was ich davon halte. Ja, da hat der Summe mal einen rausgehauen, ne? Das ist so das Erste, was ich gedacht habe. Also kurz Zusammenfassung, Coach Izume hat äh, anscheinend seine Kontakte spielen lassen zu den Medien, zu den Teams und äh, zu anderen äh, Personen im football und äh, generell im Sportbereich hier in Deutschland und hat am letzten Dienstag äh, bekannt gegeben, dass es eine neue Footballliga in Europa geben, werden, äh, geben soll, die am Anfang aus sieben Teams bestehen wird. Ein Achtes ist laut seiner Aussage direkt noch ähm, am Wachsen, am, am Dazukommen. Und mittelfristig möchte er mit 20 Teams ganz verteilt über, über Europa in vier Conference eine professionalisierte Football Liga spielen lassen und er ist Commissioner. So. Jetzt sitze ich hier, bin im deutschen American Football Verband als Schiedsrichter und Trainer tätig und denke über diese Sachen nach und mache mir Gedanken, wie es wohl weitergeht mit meinem geliebten Sport in Europa. Ähm Die Grundproblematik, die sich für mich, für mich hier für meine Ansicht nach ähm, hier darstellt ist, dass eine professionalisierte Footballliga Unmengen Geld kostet. Man muss sich überlegen, dass professionalisiert heißt, dass die Umstände, wie trainiert wird, wie praktisch vorgegangen wird an Spieltagen, Trainingsphasen, Trainingscamps etc. auf ein professionelles Level gehoben wird. Für mich bedeutet professionell nicht nur eine gewisse Nachhaltigkeit zu schaffen, sondern auch die Möglichkeit zu geben, sich auf den Sport zu konzentrieren. Hoche Summe meinte, es werden keine Profis dadurch entstehen. Das halte ich für nicht möglich. Es werden Profis, es müssen Profis entstehen. Einfach aus dem bestimmten Grund. Wenn Wenn ich Football professionalisieren möchte und das Ganze professionell spielen möchte, auf einer professionellen Ebene spielen möchte, dann kostet das sehr, sehr viel Zeit. Zeit ist was, das wir in Deutschland als Sportler nicht haben wenn wir nicht dafür bezahlt werden. Weil nehmen wir mal das Beispiel: Ich arbeite in einem acht bis vier Job und bin dort eingespannt. Und das ist nur acht bis vier Job. Also wir wir haben zig und zig Abertausende Millionen an Schichtarbeitern. Jetzt nehmen wir einfach das acht zu vier acht bis vier Beispiel. Das heißt, ich gehe morgens auf, gehe auf die Arbeit und komme vier, nennen wir mal eine halbe Stunde Fahrt, komme vielleicht um halb fünf nach Hause. In einer professionierten Football-Liga muss ich eigentlich äh, davon ausgehen, dass jeder Spieler jeden Tag trainiert dann noch. Jeden Tag bedeutet nicht Mannschaftstraining, sondern jeden Tag bedeutet äh, montags gehe ich ins Fitnessstudio, dienstags habe ich Mannschaftstraining, mittwochs gehe ich ins Fitnessstudio, donnerstags habe ich wieder Mannschaftstraining, vielleicht freitags eine Krafteinheit mit dem Team und samstags und sonntags dann für mich individuell. Jetzt arbeite ich acht Stunden, nehme dann noch in Kauf, ins Fitnessstudio zu gehen und gehe morgens dann wieder arbeiten und das Ganze dann über ein Jahr verteilt. Was macht, macht eine professionalisierte football die von August bis Oktober spielen soll, wenn die Menschen, also wenn die die Zeit einfach nicht haben, was macht ein Coach Esume oder was macht irgendein Coach, wenn deine Spieler im Schichtdienst arbeiten? Weil sie müssen ja arbeiten gehen. Die müssen arbeiten gehen, weil es ist ja nur professionalisiert ist. Aber es ist nicht so, dass sie nicht arbeiten. Sie können nicht davon leben. Ich stelle mir das ultra schwer vor. Ich stelle mir das sehr, sehr, sehr heftig vor. Also ich habe... Patrick hat es ja mehr, mehrere Male erwähnt. Ich habe selbst GFL 2 gespielt. Da war ich fünfmal die Woche trainieren und eingespannt, sportmäßig. Und war da auch nur halt Durchschnitt. Besser war ich nicht. So realistisch bin ich einfach. ja. Besser war ich nicht. Ich war durchschnittlicher O-Liner in der GFL 2. Fertig. Mehr nicht. Die Top-Spieler müssen ja immer noch eins draufsetzen, weil viel mehr Zeit hatte ich nicht, um mehr zu trainieren. Also, was machen die da noch Dann sitzt, um mal von von der Spieler- und Coaches Sicht wegzugehen, dann stellt sich für mich dann auch die Frage, wie reagiert der Deutsche Footballverband? Oder was, wo kommen die Spieler her? Das ist ja auch noch eine interessante Frage. Es ist ja nicht so, dass ich hier, er will mit acht beginnen, sagen wir mal, 400 Spieler ähm, in Deutschland rumsitzen und warten, bis eine professionelle Liga gegründet wird. Also die müssen ja irgendwo herkommen und die müssen Erfahrung haben. Du kannst ja auch keine Rookies, du kannst ja keinen kompletten Anfänger da reinstellen, wenn sie professionalisiert und auf einem höheren Level stattfinden soll. Das heißt, GFL-Teams werden bluten, ausbluten weil Topspieler sollen ja dann das Team verlassen. Jetzt ist aber der Markt bzw. das Angebot an Spielern, die das höhere Level spielen können und auch dieses höhere Level beibehalten können, natürlich nicht unendlich. Wir haben, wir haben in Kaiserslautern, vielleicht zwei, drei, vier Spieler gehabt, die GFL1-Niveau hatten. Aber wir hatten auch mehrere Spieler, die gerade so GFL2-Niveau hatten. Wenn überhaupt. Ja. Also, Fakt ist, das Niveau in Deutschland, speziell im deutschen Fußballverband, wird sinken. Weil die Spieler von unten nachgezogen werden müssen, hoch auf die höhere Ebene. Das heißt also, die Qualität des Footballs, rein in der GFL, GFL 2, Regio, Oberliga, wird niedriger. Das ist ganz klar. Und es ist auch nicht unendlich Zulauf. Es gibt ganz viele Menschen, die ins Training kommen, die mittrainieren, die ein paar Wochen kommen, denen das Spaß noch, die auch weitermachen wollen, aber dann immer noch dieser Arbeitgeber im Nacken sitzt, der sagt, okay, wenn du Football spielst, hast du eine höhere Verletzungsgefahr. Was ich für einen Mythos halte, aber hast du eine höhere Verletzungsgefahr. Das machst du nicht. Wenn du dich verletzt, bist du raus. Das ist arbeitsrechtlich natürlich nicht richtig, aber, aber das hast du auch immer. Das heißt, das Angebot an Spielern ist nicht unendlich. Dann kommt noch dazu, was machen die professionalisierten Teams? Wenn die Spieler von Frankfurt, von Stuttgart, von München, von Berlin, von Braunschweig, von Hildesheim, wenn die alle weggehen, kriegen die dann was dafür, die Vereine? Im Fußball ist es so, dass selbst wenn du in den unteren Klassen dich bewegst, du eine Ausbildungsvergütung kriegst. Eine Ablöse. Wie ist das geregelt? Weil du wechselst ja nicht nur das Team, sondern du wechselst ja sozusagen den Verband. Wie ist das geregelt? Sind dann die Teams, die es in Deutschland gibt und ihre Strukturen im deutschen Football angepasst haben, die Gelackmeierten? Schwäbisch Hall hat eine Sportakademie, Internat. Die haben alles ausgelegt, um, um, um Football bei, in diesem Ort Schwäbisch Hall beizubringen, den Leuten beizubringen, nahe zu bringen. Die haben ein Stadion neu gebaut. Die, die haben eine Infrastruktur, die ist, pro, die ist professioneller wie jedes Team, das, das Coach isume jetzt aus dem Boden stampfen möchte. Die Infrastruktur ist da. Was machen die? Serienmeister? Oder gehen denn auch die die Jungs weg? Dann das Finanzielle. Ein Sponsor, der in Berlin beispielsweise in Football investieren möchte, der hat in der ersten Liga die Rebels, in der zweiten Liga die Adler. Ja, aber wenn es da jetzt noch was drüber gibt, warum sollte ich investieren in in die, erste, in die erste Liga, wenn es doch noch was Höheres gibt. Was ist für den Sponsor dann noch? Ist das noch lukrativ? Macht es den Sport kaputt oder bringt es Möglichkeiten? Das ist die Frage, die ich mir stelle. Und das soll jetzt auch keine Wertung sein. Ich, ich, ich möchte da nicht in irgendeine Richtung gehen. <lacht> Entschuldigung. Es ist einfach nur ein Gedankenkonstrukt, an was alles zu denken ist. Ich finde die Idee gut. Ich finde die Umsetzung, was er bis jetzt gesagt hat, auch gut. Es wird einen Haufen Geld kosten. Es muss nachhaltig sein. Wenn es nicht nachhaltig ist, macht es einfach nur den Sport einfach nur wieder zurück. Wir hatten ganz wenig Entwicklung im Fußball in den letzten Jahren. Und das bisschen Entwicklung, das wir hatten, wird dadurch nicht besser. wenn es nicht nachhaltig ist. Es ist natürlich auch eine Chance. Aber wir werden sehen. (lacht) Entschuldigung. Naja, es es wird ein langwieriges Projekt sein, weil die Fans und die Einnahmen am Anfang natürlich nicht sehr hoch sein werden. Das Das muss jeder Investor ganz klar darüber sein. Football ist immer noch Es drängt zwar in den Fokus, aber es ist immer noch ein Randsport. Und der muss erstmal umgesetzt werden. Äh, In den Fokus gebracht werden. Naja, ich hoffe, dass nichtsdestotrotz ihr euch auch mal mit dem deutschen Football äh, auseinandersetzt und auch mal ein Stadion in eurer Nähe besucht. Es lohnt sich. Es ist zwar nicht das NFL-Niveau, aber die Jungs arbeiten hart dafür spielen zu dürfen in Deutschland und äh, ich hoffe, dass ihr die auch mal unterstützt und äh, egal, ob das jetzt die European League of Football oder die GFL ist oder ob es die Landesliga Nord ist völlig egal. Jeder, der dort spielt und jedes Ticket, das da verkauft wird, fließt sofort wieder ins Team. Ihr, Ihr macht ihr er lohnt, er honoriert die Arbeit, die die Jungs über den Winter machen. Also besucht Spiele in Deutschland und äh, naja, wir werden sehen, wie es sich weiter entwickelt. Wie gesagt, ich habe dazu noch keine explizite Meinung, ich habe dazu noch nicht Stellung für oder gegen bezogen. Das waren alles nur Gedankenkonstrukte, die in meinem Kopf entstanden sind, nachdem ich die Verlautbarung gehört habe, dass es eine neue Liga geben wird. Ich starte heute den Hype Train für die Buffalo Bills. Warum? Buffalo ist für mich im Moment das unterschätzteste, heißeste Team der NFL. Und das sage ich nicht, weil sie gegen die Seahawks gewonnen haben, weil sie das eigentlich relativ dominant gewonnen haben, sondern weil ich die Entwicklung der Bills für ultra-positiv halte. Und ich glaube, dass die Buffalo Bills über die nächste Zeit die AFC East ähnlich dominieren könnten wie ist die Patriots getan haben in den letzten Jahren. Jahrzehnten. Für mich ist das eine, ein, ein fantastisch geführtes Team. Die Draftpicks, die sie machen jedes Jahr, in den letzten Jahren, machen alle Sinn. Sie sind ein Riesenrisiko gegangen mit Josh Allen, dass sich anscheinend auszahlt. Er war von allen Quarterbacks, wenn wir zusammenfassen, den Draft, in dem er gepickt wurde, das war der Draft, ähm, wo fünf Quarterbacks in der ersten Runde gingen. Das war zum einen Baker Mayfield äh, zu den Cleveland Browns, Sam Darnold zu den zu den äh, damals ging er zu den New York Jets genau New York Jets Josh Rosen zu den Arizona Cardinals und dann kam Josh Allen zu den Bills und äh, an 32 äh, haben die Ravens noch mal in den, in die Runde getradet und haben da Lamar Jackson geholt ähm, Alle zusammen, alle Quarterbacks zusammen, wenn ich jetzt eine Wahl treffen würde, würde ich mich nach dieser Entwicklung in den letzten Jahren immer für Josh Allen entscheiden. Die Entwicklung, die er nahm, vom Quarterback, der aus Wyoming, also Wyoming ist kein Powerhouse im College Football, Wyoming ist eher ein kleines College, beziehungsweise jetzt nicht mal von der Größe her, sondern eher vom Football. Programm her, ist das eher ein kleines College, das relativ wenig äh, hohe Recruits kriegt, also ganz kurz für die, die da ähm, nicht so involviert sind im College Football, also wenn man aus der High School kommt, bekommt man ja, gibt es gewisse Agenturen oder, oder äh, gewisse, ja, ich, ja, ich nenne es einfach Agenturen, es sind rating sozusagen, die Spieler, äh, Highschool-Spieler raten. Und das ist so in Sterne aufgeteilt. Also, wenn man vom Five-Star-Recruit spricht, dann ist das das Höchste, was es gibt. Und dann gibt es halt auch ähm, bis zu hin zu gar nicht gerankt, ja. Ähm, das ist dann so gestaffelt. Und die, und die großen Colleges, also, Große Colleges momentan, Alabama, das Programm läuft gut, Clemson, Notre Dame, traditionell gut, Ohio State, das sind so die großen Namen im College und Wyoming ist dann eher ein kleines College. Wenn Interesse besteht, kann man auch, kann, kann, man auch gerne mal über so wie, wie funktioniert College Football eine Folge machen. Das ist gar kein Thema. Dafür müsst ihr einfach euch melden und dann kann, kann man darüber auch mal reden, was College Football angeht. Nur so eine kurze Erklärung. Wyoming, wie gesagt, wo er herkommt, ist eher ein kleines College mit wenig hohen Recruits, die die eigentlich ja auch eher in der in der äh, unteren Klasse des des College Football angesiedelt sind, da kam er raus. Was er halt von Anfang an hatte und was ihn auszeichnete und auch immer noch auszeichnet ist, dass selbst er also dass keiner kein Quarterback der aktuell in der NFL ist. So einen Arm hat, so einen starken Arm hat, wie Josh Allen. Er hat mit mit Abstand vielleicht übertrieben, aber er hat den stärksten Arm der Liga. Keiner kann den Ball weiter downfield werfen. Und wenn ihr euch den mal anguckt, dann seht ihr auch, dass gewisse Bälle, bei denen die er wirft, so unfassbar locker aussehen und die mit so einem unfassbar schnellen Sip, also unfassbar schnell zum Mann kommen und das sieht so locker und einfach aus und der Arm ist einfach so stark und er hat in den letzten Jahren eine Entwicklung gemacht, ähm, man, man spricht immer so von, diesem, von dieser Balance zwischen Stärke des Arms und Genauigkeit und die, die Stärke nahm nie ab in den letzten Jahren, aber dafür wurde er immer genauer. Und Josh Allen spielt für mich im Moment auf einem richtig hohen Niveau. Er ist vielleicht nicht im Top-Tier-Quarterback-Bereich, äh, aber er kratzt dran. Er kratzt definitiv dran. Also Josh Allen ist da definitiv bei den Bills im Moment rauszustellen. Eine Riesenleistung, was der im Moment macht. Und ich möchte es noch nicht mal so sehr auf das, ähm, das Spiel gegen die Seahawks äh, runterbrechen, weil die Seahawks Defense, das war ja auch das, was ich immer gesagt habe, die Defense der Seahawks ist nicht gut. Äh, sie ist mittlerweile historisch schlecht. Ähm, die kriegen jedes Spiel über 360 Yards Passing und insgesamt äh, kassieren sie über 400 Yards. Das gab es in dieser Form in den letzten 20 Jahren nie. Die ist historisch schlecht. Ähm, Aber nichtsdestotrotz ist es ein Team, das sehr, sehr stark ist. Und ich möchte auch nicht hier overreacten. Es geht nicht darum, jetzt, oh, die haben die Seahawks geschlagen, die Bills sind sind for real. Nein, das meine ich damit nicht. Ich meine einfach die Entwicklung des Quarterbacks, habe ich ja jetzt ausgiebig besprochen, und die Entwicklung der Franchise insgesamt. Die Bills waren Mitte der... 2010er Jahre und bis Ende der 2010er Jahre, Anfang 2010, äh, 2010er Jahre, ähm, eine Katastrophe. Ja, in den 2000ern schon. Ja, die waren eher einfach, das war nicht, nicht ohne Grund das Team mit, selbst die Browns waren vor denen nochmal in den Playoffs. Also, die haben die längste Durststrecke hatten, die. Ähm, von Playoff-Teilnahme zu Playoff-Teilnahme der kompletten NFL. <lacht> Entschuldigung. Ähm, und das ist, das, das spricht einfach dafür, dass die Entwicklung in die richtige Richtung geht. Ähm, Coaching-Staff. Der Coaching-Staff ich, ich gehört für mich zu den drei Besten der Liga. was Josh McDermott, ne, Josh McDermott, ähm, Sean McDermott, Sean McDonald, äh, da macht es richtig, richtig, richtig gut. Die kam in den Jahren, in denen sie keine Offense hatten, war ihre, war die Defense subovars von stark. Tyra Taylor hat vor drei Jahren die zum ersten Mal wieder in, in die Playoffs geführt. Da ging alles über die Defense. Die Defense ist, war zu dem Zeitpunkt ihr Aussehen. Tyra Taylor hat den Ball nicht hergegeben, Also das hieß, er hat keine Turnovers kreiert, weder Interceptions noch Fumbles gehabt. Und dadurch sind die in die Playoffs gekommen. Aber die Entwicklung, den Schritt, den sie Jahr für Jahr machen, der wird immer größer und geht immer mehr in die richtige Richtung. Coaching, überragen. Die Defense momentan ist bei weitem nicht so stark, wie sie die letzten zwei Jahre war. Aber das, was ich am Samstag, Sonntag gesehen habe dieses scheming dieses äh, die defense auf die, das system der offense zuschneidern. es hat gefühlt so ausgesehen als wäre Russell Wilson ständig unter Druck und das war nicht weil ein Joey Bosa Nick Bosa ein ein TJ Watt oder ein ein ähm, ja ein, ein ein Chase Young wie sie alle heißen die die top pass rusher der liga auf der anderen Seite des Balls war. Nein, das war einfach, weil die Defense von den Bills so gut geschemt hat und es so schwer machte für die O-Line und die, den, die Running Backs, die ja sehr stark auch ins äh, Blocking-Scheme involviert sind in der NFL, ähm, so schwer gemacht hat, zu sehen, was da kommt. Und deswegen war Russell Wilson ständig unter Druck. Und Russell hat das noch relativ gut gemeistert, da ist oft gescrambled oder ist dem ersten Druck ausgewichen, aber dann kam der zweite nach und dann haben sich die Sex auch gut auf das Spiel, äh, auf die Spieler der Bills verteilt und auf die Linebacker, die Line, das war richtig, richtig gut, das war Next Level Shit. Was nehme ich aber generell aus dem Spiel mit? Ich möchte auf beiden Seiten nicht overreacten, also für mich ist immer noch noch ein Team, das das sehr gut ist, das in die richtige Richtung sich entwickelt, von dem man aber nicht so viel erwarten darf. Es werden immer wieder Rückschläge passieren, Ähm sie sind für mich auch immer noch einen Schritt weiter als die Dolphins, also schon ein Jahr weiter in ihrer Entwicklung wie die Dolphins, also für mich ganz klar Kandidat Nummer eins, um die die AFCs zu gewinnen, die werden in die Playoffs kommen, die werden womöglich auch weit in den Playoffs kommen, also mh, ich ich denke, dass dass sie ähm, die Kandidat, also das Team sind, das für mich so AFC Divisional Round auf jeden Fall. Also die Playoff werden, äh, Wildcard werden sie überstehen. Divisional Round, da kommt es drauf an, wie ist ihr Record. Spielen sie in Kansas City vielleicht da schon. Oder haben sie zu Hause, ich sage jetzt mal, die Baltimore Ravens zu Gast? Oder spielen sie vielleicht in Pittsburgh? Es sind alles so äh, Kandidaten für dieses, für dieses Matchup. Ähm, da kommt es echt drauf an, ähm, wie Allen dann an dem Tag spielt, wie die es dann wirklich geschemt ist gegen Top-Teams. Sie haben diese hundertprozentige Playoff-Erfahrung, wie es dort abläuft, haben sie nicht. Ähm, könnt mir vorstellen, dass es vielleicht dann Divisional Round, vielleicht AFC Championship Game äh, dieses Jahr wird für sie. Und das ist doch schon, wer dachte das von den Bills vor drei, vier, fünf Jahren. Ähm, auf Seiten des Seahawks möchte ich eigentlich auch nicht overreacten. Ähm, klar, die Defense ist historisch schlecht. Die Russell ist eigentlich der Russell Wilson ist eigentlich der einzige, der im Moment so richtig hundertprozentig abliefert. Klar mit seinen Receivern zusammen und ohne Oline wird es nicht. Äh, wird eh, geht eh alles in den Bach runter, aber ähm, für mich immer noch ein Top-Team in der NFC auf der Seite ganz klar, das werde ich nicht overreacten und jetzt die die Seahawks hier in Grund und Boden reden. Für mich immer noch ein Top-Team, immer noch ähm, dabei abzuliefern und werden auch, ich sehe die, die, die Cardinals zwar gut, aber zu inkonstant. Von den Rams bin ich nicht überzeugt und meine 49ers werden... Gentleman-Tanking betreiben und jetzt äh, vielleicht in der Division noch ein, zwei Spiele gewinnen oder oder so, aber mir ist von den, von den 49ers auch nicht mehr zu erwarten aufgrund der ganzen Verletzungen. Äh, deswegen ganz klar, äh, hier haben zwei zukünftige Sieger von, von ihren Divisionen gegeneinander gespielt und ähm, die Bills hatten einfach den äh, besseren Tag. Das bessere Scheme wurde noch Meines Erachtens ein bisschen outcoached. Ähm, zu den Statistiken möchte ich eigentlich nichts sagen, weil äh, die, die Passing Yards von, von äh, Josh Allen sprechen für sich äh, einfach mal auf die, einfach nur mal drauf achten, in welchem Quarter er die 400 er Marke oder zu welchem Zeitpunkt er schon die 400 yard marke überschritten hatte. Und dann werdet ihr sehen, warum ich sage, sie wurden outcoached. Und ähm, auch das Playcalling war gigantisch. Also sie hatten, glaube ich, fünf Design-Runs im, im er- in der ersten Halbzeit. Ähm, das komplett auf die Schultern von Josh Allen äh, abge- abgewälzt. Und er hat geliefert. Ähm, da was zu bei, bei den Seahawks auch noch zu erwähnen ist, äh, es wird ja immer über den Pass Rush gesprochen und dass kein Druck generiert wurde. Klar, ähm, von der Line selbst war wenig Druck zu sehen, aber äh, Josh Allen wurde siebenmal gesackt und dass die Seahawks haben ultra aggressiv gespielt, sehr, sehr viel geblitzt und so weiter. Jedoch, wir, wenn ich vorne. Ein Linebacker mehr schicke, macht das natürlich hinten Raum offen für, für die Angreifer und um sich freizulaufen und Bälle zu fangen. Deswegen ähm, diese Steadline mit den sieben Sacks, äh, der, nichtsdestotrotz auch mit Carlos Dunlap, den, den sie ja getradet haben, ist da noch ganz, ganz viel Luft nach oben, was, was den Pash Rush bei den Seahawks angeht. Ja, das ist mein Take zu den Buffalo Bills hauptsächlich und was da passiert ist am Wochenende. Ich hoffe, wir hören uns nächste Woche wieder und äh, bis dann. Eine schöne Woche.
0: So,
1: Down,
0: down, Madden That's down. a sack. on the ball. Good job. That's a sack. You didn't know what you were doing. Remember, if he goes out, nothing will end. Let's go. Run ball.